0: dwóch, po dwóch, najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch. Kolejny odcinek podcastu dwóch po dwóch, numer 75. I po tej stronie witam was serdecznie ja, czyli Krzysiek i po drugiej, Adam się Cześć Adam i na samym początku, tak jak wspomniałeś jeszcze przed nagrywkami, ja tutaj się przychylam do Twojej wielkiej prośby. Zaczynam od piwa.
1: Tak, kochani, należy dbać o nawodnienie zawsze. Więc nie godzi się o tak zwanym suchym pysku próbować robić cokolwiek, szczególnie w dzień tak pełen energii jak ten dzisiaj. Jak będę ziewał w ciągu podcastu, to bardzo proszę mi wybaczyć tak samo jak Krzychu pewnie też siły nie masz w ogóle, co?
0: Nie w ogóle chyba jest taki po prostu dzień, albo się za bardzo najadłem, bo taki.
1: Nie, no ja jestem w trybie oszczędzania energii całe życie, ale dzisiaj to już wyjątkowe. Tu podłożymy
0: pewnie ten dźwięk z Windowsa. XP taki wylogowywania. Ja się nie, ale taki... dzisiaj,
1: dzisiaj zauważyłem u siebie straszne spadki koncentracji, wiesz? Coś robię w kuchni, małżonka wraca, wspaniała kobieta w ogóle, wraca z pracy, ja się kręcę, coś tam robię, coś tam robię i tak... Wchodzimy do salonu, miejsca wybitnie nie, niezwiązanego z kuchnią, patrzę się na oparcie kanapy, a tam ciasto francuskie, surowe, upakowane, kupione w sklepie. Ja na nią, ona na mnie. Skąd to się tu wziął? I dłuższą chwilę zajęło mi to, że jak byłem w kuchni, wyjąłem to z lodówki, trzymałem to w dłoni, bo nie wiem co mi odbiło, chciałem przesunąć coś widocznie, telefon mi zadzwonił, który był w salonie. I ja z tym ciastem, jak ten paciulok, poszedłem do salonu, zostawiłem na oparciu, odebrałem, pogadałem, rozłączyłem się, ciasto zostawiłem, poszedłem do kuchni robić dalej swoje. I to jest mój dzień, w, po prostu w skrócie. Ba, mało tego, nie jeden dzień, cały tydzień. Nie mogę się ogarnąć mentalnie, nie wiem. Mógłam mózgowa na swój, jak chcesz, że się nie wysypię.
0: Może, ale ja myślałem, że ty na końcu tej historii po prostu powiesz, że okazało się, że to jednak nie twoje mieszkanie.
1: No nie, aż tak dobrze to nie ma, bo yy, nie mogę pomylić mieszkania. Wsiakam dlatego, że mieszkam na parterze. Jakbym mieszkał na jakichś piętrach, no to jeszcze, ale logiczne, pierwsze no, drzwi, no za dużo schodów, to, to to nie, nie przejdzie. E, ja, jakie piwko masz? Ja miałem gdzieś? powiedzieć, że
0: czuję się taki, jak trochę taki falafel na łagodnym. Tak, Takim nibie taki... nie? Mm. Co u mnie? No. U mnie, proszę, ja ciebie jest piwo, które nazywa się Ramen Shop. I jest My to pils y, z Coś z ryżem, bo tutaj jest rice hopi, hoppy, jakoś tak. Dobra, nieważne. Nie piłem nigdy tego piwa. Nie, pi nie piłem nigdy tego piwa, więc zobaczymy. Porządny jest... Podobno jest rzeźkie, orzeźwiające i tak dalej.
1: Z dużym udziałem płatków ryżowych.
0: Zobaczymy co to jest. Zobaczymy Czekawe. co to jest. Mnie, y, jeszcze ci powiem, już y, tak, zanim ty powiesz co masz u siebie. Y, bardzo mi się podoba ten napis, który jest tutaj, y, y, Spoko etykiety. Spokojnie, to tylko piwo.
1: No <laughs> o, właśnie, może tak. Bez żadnych, żadnych kombinacji. Tak. Y, u mnie y, tradycyjnie y, Łąża miodowe. Nie. Ale dzisiaj tak, ale dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowo z twistem. Wyobraź sobie, że wersja korzenna, której nie widziałem wcześniej, Uuu, nigdzie, ja też nie a widziałem, że, a że święta idą, to ten cynamon. I ten pomaruńcz, bo podejrzewam, że na tym to polega. No tak. Sądząc po etykiecie. Może być ciekawy. A może to jest takie
0: podgrzańca, żeby sobie można było zrobić?
1: No właśnie nie wiem. Powiem Ci, że jest tak. Skład jest standardowy 5,7%. E, Słódnia jęczmienny jęczmień. Miód. Naturalny aromat miodu. No to standard. Ekstrakt cynamonu. I aromat pomarańczy z ekstraktem kardamonu.
0: O, no to fajna mieszanka, ale... No co może być... Umówmy się, go, umówmy dobro, się że jak będziemy w zimę nagrywać jakiś odcinek, to zrobimy sobie grzańca. Co Ty na to?
1: Okej, okay, no mówimy. Nie ma problemu.
0: Myślę, że to taka tylko, będzie trochę...
1: Tylko będzie trzeba wymyślić takie samo piwo dla nas obu i musi być
0: 0,33. Czemu?
1: No bo jeżeli w warunkach nagrywania my wypijemy pół litra grzańca to na sam koniec tego podcastu będzie musiała jedna i druga żona małżonka przyjmie tak wiesz, tyrknąć co, 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 co? Już my pozasypiamy przy tych mikrofonach. Po czterech tak? godzinach żebyśmy... ktoś
0: będzie musiał pauzę nacisnąć, tak?
1: Dokładnie, więc nie wiem, nie wiem jak to może się skończyć, ale pomysł jest zacny, jak najbardziej.
0: Dobra, przelewamy. Znaczy otwieramy no, się. Otwieramy
1: się, tak, tak. I jeszcze dopowiem tylko to jest
0: chyba e, browar e, dir. Bir.
1: Znaczy no, w sensie jeleń.
0: Tak. I niedźwiedź. Tak. Ber. Nie, tak. Ber. Przepraszam. Bir. No wszystko mi się z birem kojarzy.
1: Niedźwiedź oś jakiś, nie wiem. Dobra. Ale zobaczymy, czy będzie dobry. 3, 5, osiak.
0: O kurde. Poszło.
1: No, faktyczny aromat bardzo miodowo, miodowo różny. Przelewam. No i się żeby z tradycji stało się zadość ile tego piwa masz?
0: Jedno standardowo.
1: Co za człowiek.
0: Ale zimne. No dobrze. To ja może na wstępie... No nie będę oblizywał buterki.
1: No nie może nie ja na wstępie
0: mam... powiem o pewnych zmianach, które być może już zauważyliście w poprzednim odcinku i usłyszeliście w poprzednim odcinku. Ten odcinek numer 74, który nagrywaliśmy z Dorianem. Otóż u mnie setup się trochę zmienił z prostego powodu. Przyszedł do testów ten mikrofon, który tutaj widzicie i ten mikrofon, przez który mnie teraz słychać. To jest Blue Yeti X. A czemu X, a nie 10? Bo wydaje mi się, że. Tak powinno się to wymawiać.
1: Nie, ale no jest ekstremalny, wiesz, to tak. Może. Jak coś ma X w nazwie, x faktor, na przykład, jak ma X w nazwie, to jest takie bardziej cool.
0: Ale słuchajcie, już to, jak ten mikrofon po prostu wygląda. Ja go sobie tutaj podwiesiłem na specjalnym koszyku i ramieniu, ale on ogólnie, jak się go kupuje, jest na takim, powiedzmy, że uchwycie statywie. On wygląda jak jakiś, jakiś puchar, jakiś trofeum takie, mówię wam. Ja... Jeszcze się nie spotkałem ze sprzętem komputerowym, który by był tak wykonany. To jest ciężkie, to jest takie masywne, takie widać, że.
1: Właśnie o to wagę miałem pytać, bo on wygląda naprawdę jak taki sążnisty gniazd. Ile to waży tak w porównaniu z tym nowoksem, co czego wcześniej używałeś?
0: Nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że ten uchwyt, który tutaj mam to ramię jest maksymalnie do jednego kilo i wytrzymuje. Musiałbym sprawdzić, nie? No
1: Musiałbym sprawdzić
0: specyfikacji, ale myślę, że spokojnie. Ale cięższy
1: A... jest na pewno, tak na no czuję?
0: Tak, no dużo cięższy. Ja nawet Wam, tak może mi się uda.
1: Bo no, rozmiarowo też jest
0: inna tak, historia. Jest, tak, jest rozmiarowo, jest powiedzmy, że dwa razy grubszy, trochę, trochę większy. Mm. No, nie będę tutaj skupiał się jakoś bardzo na specyfikacji, bo to już... Raz, że będzie w recenzji, a dwa po prostu słyszycie jak mnie słychać, więc to jest chyba taka idealna recenzja. Jeśli ktoś by się pytał, jakie jest ramię, to tutaj jest Mozos SB37 i szczerze powiedziawszy za 140 zł to jest naprawdę spoko ramię, ale spodziewałem się, że to będzie trochę ta regulacja będzie trochę płynniejsza. To są takie specjalne trzy śruby, żeby sobie jakoś ten, tą dużą szyszkę tutaj przymocować w miarę, w miarę dobrze, żeby to mi nie leciało na twarz. Mhm. E, I do dołu e, to, to myślałem, że to będzie trochę, trochę, trochę lepiej zrobione, ale nie jest źle. Na pewno jest dużo lepiej niż ten poprzedni statyw, który pewnie by w ogóle e, no, nie, nie ten nie, nie dałoby się przymocować tego mikrofonu. Także no trochę dem... zabawy
1: pewnie było, no jest nie, wyjątkowo nietypowe w porównaniu, nie?
0: Tak, tak. Eee, no i koszyk też jest od MOZOSa. Nie pamiętam teraz modelu, ale to jest jeden jedyny, który pasuje właśnie do takich większych e, mikrofonów. No co, może bo...
1: spróbujemy ten, w y, dokładne modele tych sprzętów wrzucić w opis? Pod,
0: Jasne, pod, pod, po no można to wrzucić, jakby ktoś, ktoś rzeczywiście był zainteresowany i... I w poprzednim odcinku był ten mikrofon, w tym odcinku będzie i pewnie w kilku kolejnych też, też będzie. No dobra, no. czy my coś mamy jeszcze na wstępie?
1: Znaczy tak, w takich smutniejszych trochę informacji to młodzieży, kochano, dziś jest 32, bo dziś nagrywamy 29 września, 32 rocznica wypadku, w którym zginęli pan Zdzisław Kamiński i pan Andrzej Kurek. Dla Was to nic nie znaczy. Dla ludzi z mojego pokolenia to jest y, niepowetowana strata polegająca na tym, że autorzy y, telewizyjnego programu Sonda no, przestali robić ten program. E, czym była Sonda? Jednym z najlepszych propagatorów y, naukowych w telewizji. No, dziś nie ma z czym porównywać w ogóle, ale wtedy to było coś. Każdemu polecam Sonda jako, y, powiedzmy, że taki wprowadzający na etapie wczesnej podstawówki w zagadnienia naukowe program do dziś dnia naprawdę mądrze opowiedziane rzeczy dostępne na YouTube'ach, rzecz jasna. Także to z tych smutnych Warto tych sprawdzić, czas. no. Ja pamiętam z... kilka odcinków sam, później później,
0: no. bo to było naprawdę za mało lata. Eee... Ale oni chyba nawet, znaczy nie oni, tylko po prostu telewizja wskrzesiła chyba tą e, sondę, tak? Sonda 2 chyba było, czy coś takiego. Tak, ale temu?
1: cholernie nieumiejętnie, z tego co pamiętam, tam udzielał Szybko się, się tam skończyło. Marek... Tak, tak, tam, tam się udzielał Pan Marek Siódym, który jest e, szalenie utalentowanym, nie powiem, ale aktorem e, mocno, mocno dramatyczno-komediowym, więc on tak średnio pasował jako... Jako prowadzący, moim zdaniem, ale to tak jak mówię, no, co, co, co komu pasuje. Ja serdecznie odsyłam wszystkich, szczególnie młodych słuchaczy, żeby zobaczyli, czym się jarali y, dziadowie, tacy jak ja w, <grym> na, początku lat, y, na początku lat 90. i w latach 80. jeszcze. za dosłownie brzdąco.
0: Mm -hmm. No, to było coś. Y, z,
1: z takich ciekawszych, y, no powiedzmy, że mniej nieprzyjemnych rzeczy, bo to jest smutne, że wspominamy... Ludzi, których już nie ma, a którzy przyczynili się do tego, że ja na przykład mam hopla naukowego, takiego jak jego mama, a nie ani innego. Mhm. Co tu jeszcze dopisałeś?
0: Dopisałem jeszcze tak naprawdę wiadomość z ostatniej chwili, bo tak jak wspomniałeś, nagrywamy to 29 <głos> września. I e, kilka godzin e, temu pojawiła się informacja, że Boba Fett, czyli The Book of Boba Fett, kolejny serial na Disney+, Plusie, którego nie obejrzą Polacy... Ma oficjalną datę premiery i teraz nie pamiętam, ale już sobie klikam tą informację i zaraz Wam powiem, to jest dokładnie grudzień 29. 29, czyli albo serial robiony na szybko, żeby zmieścić się jeszcze w tym roku, albo rzeczywiście sobie zaplanowali tak, żeby to wypuścić jeszcze w tym roku, żeby takie osoby jak ja miały co robić w Sylwestra. No i też się no.
1: rok, rok się domyka inaczej fiskalnie podejrzewam niż,
0: pewnie tak, niż to co pewnie było do tak. tej pory. Znaczy to e... nie wiem, nie wiem jaki to ma wpływ i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, ale raz, że może zamkną rok jakoś lepiej i rozpoczną rok lepiej, bo pewnie nie każdy obejrzy to jeszcze w starym roku, tylko już powiedzmy, że na przestrzeni tych. E... Znaczy
1: to... słuchaj, no wiesz, jacy są pani, więc. No, nie, nie, bardzo... Wie, przyznaję się bez bicia, że ja nie wiem nic kompletnie na temat Boba Feta, bo, bo Gwiezdne Wojny już nie są mi tak bliskie, jak były kiedyś. Mhm. Aczkolwiek, trzeba będzie coś zakombinować. Żeby znaczy, to,
0: ogólnie to... w filmach z Gwiezdnych Wojen, to, to tam niewiele tego Boba Feta było. No nie, Tam parę razy się pojawiał, ale tak naprawdę to była taka y, gdzieś tam y, y, w tle postać, która no, nie no, która... była jakoś mocno przedstawiona.
1: No tak, i właśnie chyba ta tajemniczość sprawi sprawiła, że był takim przekozakiem. E, jak to piwko powiedz? Mówią, że rześkie, a tobie smakuje?
0: Jest rzeźkie.. Trochę... Trochę jakimiś ziołami też. Jakoś tak... Nie wiem. Ale ogólnie plus, nie, tak? nie będzie na pewno moje ulubione. Nie, nie, nie. Myślę, że piłem na pewno lepsze piwa. Złe nie jest, ale też... Jakoś no, do, się do, pewnie... To by nie urywa, tak? Nie, rzeczywiście, nie. Ryżu tutaj kompletnie nie czuję, nie wiem w ogóle po co oni tutaj to napisali. Chociaż też zastanawiam się, jakbym miał czuć ryż w piwie w zupełnie inny sposób, niż gdy ktoś by mi po prostu wsadził ten ryż do tego piwa. Taki ugotowany. No,
1: Nie no. mnie Łomża bardzo, bardzo przyjemna. idealne piwo na grzańca, poważnie. Tak. Idealne. Właśnie tak myślałem, że to będzie takie... E, co prawda, jakby to było ciepłe, to bym nie dał rady. Aha. To ciode jest bardzo ciężkie, takie akuratne grzańca. Znaczy, ale myślę, to... że
0: trzeba by było jeszcze doprawiać? Goździkami, pomarańczką czy czymś, czy, czy raczej nie?
1: Trzeba by, ale miodu już nie trzeba dodawać. Aha. To już jest, już jest dobrze. E, myślę, że tak na... No kurczę, no jakby to rozlał... Na te dwie butelki, jakbym miał je podgrzać, tak żebym mm -hmm. ja miał pół litra i moja żona miała pół litra, yy, to myślę, że tak 3-4 goździczki i ja wiem, połówka pomarańczki tak wrzucić, to podgrzać i takie wyjdzie.
0: No, no. to trzeba będzie kiedyś coś takiego znaczy, zrobić, coś mi ta, ta, Tak musimy
1: zrobić. Co, wiesz co, ja się cholera boję tego Boby Feta. Ja się boję, że, że, że będzie taki po polsku, że co złapią, to zpieprzą i tak.
0: Nie, nie, nie ja, ja nawet powiem Ci, że czekam. Ja mam dobre, e, dobre tak jakby e, No, oglądałem Mandalorianina, bardzo mi się podobał, był taki typowo trochę disneyowski, ale, ale naprawdę zrobili tam porządnie to. No jak
1: to, jak to... I myślę, że jeżeli
0: zrobią to podobnie, to... Znaczy no, może inaczej.
1: Z na to mówią, słodko pierdzący, tak?
0: Tak, tak. Sł jak nie zrobią tak? gorzej tego serialu jak Mandalorianin, to, to będzie ok, tak mi się wydaje. No. To... czekaj,
1: aż muszę zobaczyć, kto się tym zajmuje. Czy to jakiś pacieruch Disneyowski, czy ktoś normalny.
0: <głosy> no. ja, ja ogólnie się zastanawiam, czy, mm, czy będzie o Obiłanie Kenobim osobny serial, bo też gdzieś były jakieś tam informacje. Znaczy miał być. I na nie razie tak naprawdę zero nawet, potwierdzenia. Nie, nie, nie był.
1: był. Był ogłoszony, pamiętam, bo wyszedł na, na scenę ten, jak, jakżeż on, obiłan, Iwan e, McGregor. No, no. I zrobił największą bzdurę, jaką mógł zrobić, bo zamiast... Nie, 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 wita się z tymi ludźmi, zamiast wykorzystać tę sytuację i on my nie musiał nic więcej robić, on by wyszedł na scenę, tylko będzie... Hello, there. I w tak, tym momencie tak, już tak, wszyscy tak. wiedzą, kto wyszedł na scenę. Nie? Mm -hmm. No niestety nie wziął, nie wziął tego pod uwagę, no trudno. E, to, co mi się podoba do tej pory, z tego, co widzę odnośnie, bo mam stronę IMDb odpaloną, mm -hmm. e, to jest to zamiesz zamieszane John Favreau. Bardzo dobrze. Mm -hmm. To jest Happy Hogan z Mana, Kojarzysz go? Mm -hmm. Kierowca? Dokładnie. Mm -hmm. Dave Filoni, czyli człowiek, który popełnił takie bzdury jak na przykład Mando i takie jak animowane Gwiezdne wojny, które są fantastyczne i zdecydowanie lepsze. Od no to tej, słuchaj no jest. Od tego nieszczęścia, które, które popełnili później w ramach Helsinki. Jest
0: szumowy. to podstawa do tego, żeby jednak wierzyć, że będzie dobrze.
1: Tak, i do tego jeszcze się przyczepił człowiek, który nazywa się Robert Rodriguez. Nie wiem, czy ty pa kojarzysz.
0: Hmm, znaczy w... Ale to jest... Nazwisko dyrektor... znane, bo to jest Rodriguezów, to jest od Pirona.
1: Nie, nie, no to y, filmy, które koleś nakręcił. To jest na przykład El Mariachi, Desperado, Od Zmierzchu do Świtu, okay. Agenci, Green Sin City. Rozumiesz, to, są, to, to jest taki taki początkujący, wiesz, świeżo znany e, mm -hmm. reżyser, który nie ma pojęcia o niczym podejrzewam, więc... E, no dobra, jego, zobaczymy, jego, jego świeże, niedoświadczone spojrzenie. Zobaczymy, o, jak to, to będzie stawna. po prostu i tyle. Nie, uspokoiło mnie to, co zobaczyłem teraz, naprawdę. Uspokoiło mm -hmm. mnie, bo... No, i y, co jeszcze jest fajne w roli głównej, Temuera era Morrison, czyli facet, który grał wszystkie klony w prequelach i grał Boba Feta w Mando, także powodzenia powinno być dobre. No, to, to, to się uspokoiłem trochę, bo miałem, miałem mocno pejoratywne podejście. Dobra, dzisiaj przechodzimy do, w ogóle przechodzimy do, do pierwszego, jedynego tematu, jaki mamy. Jest to mm -hmm. kontynuacja tego, co było w poprzednim odcinku. Mieliśmy rozmawiać na temat początku naszej przygody z grami. Od czego się zaczęło, kiedy się zaczęło i w co graliśmy za brzdąca. Kiedy ty zacząłeś, Krzysztof? Ile powiedzieć. Tak? Powiem... Wyprostowany pod stół, czy jeszcze, czy jeszcze musiałeś się
0: skończyć? Nie, już spokojnie, już sam siadałem na fotel. Także tak, już było ok. Ale najśmieszniejsze jest to, że przed nagraniem tak sobie próbowałem jaką, jakąś chronologię ustalić. Mhm. Kiedy, co, gdzie, kiedy co dostałem, kiedy co używałem, jaka gra, kiedy sprawdzałem sobie, kiedy wychodziła ta gra, kiedy była premiera na przykład pierwszego playa i tak mhm. dalej i doszedłem do wniosku, że, że znając życie pogadamy trochę tutaj w tym odcinku, coś tam się nagra, coś tam pogadamy, a po odcinku się przypomni masa innych rzeczy i się okaże, że jednak to co powiedzieliśmy w odcinku to jest nie tak jak było. No i nie wiem, no i tak, taki będzie znaczy, trochę przeplataniec,
1: ale... Najfajniejsze jest to, że nikt nam naszej historii sprzed wieków nie sprawdzi, więc to
0: jest... A no to, to właśnie, no. Tym no, bardziej, to... że pewne rzeczy z przeszłości <coughs> wydaje mi się, że trochę je podbijamy i sobie trochę inaczej je wyobrażamy niż były w rzeczywistości. Tak jak ja na przykład zacznę od pierwszej gry, to jest Dave i ja dopiero po czasie, a w zasadzie to w sumie to nawet przed tym odcinkiem jak sobie weryfikowałem te informacje i przygotowałem się do odcinka tak jak tylko nie potrafiłem, to okazało się, że to jest seria gier Seria gier Dangerous Dave która pojawiła się w 1988 roku. Ja przypomnę, że jestem 90. rocznik. I dlatego to zapamiętałem, bo to była jedna z tych gier obok Mario, w które grałem za czasów szkolnych, czyli powiedzmy lekcja informatyki jeszcze na monitorach czarno-białych, to było przed erą kolorowych monitorów, co też, też mnie jakoś tam utkwiło w pamięci. I to było, to było tak proste, to była tak turna tak gra, bardzo w ogóle podobna do Mario. Tam było takie powiedzmy. No, że, że... Rzekłbym,
1: że to już na granicy plagiatu inspiracji. Troszkę była,
0: tak, tak, bo i, i trochę te levele były podobne i z jakieś ukryte levele i sposób tego jak się poruszała ta postać, jak wyglądała i tak dalej to też chyba nawet miała czerwoną czapkę albo czerwone włosy, to tak Czerwoną
1: czapkę na pewno.
0: Kompletnie nie wiem, która to była część, bo tych części było kilka. Wiem, że grałem to na pewno na PC-cie I, i nawet powiem Ci, że jakoś bardziej to pamiętam niż Mario kultowe, nie? I zagrywałem się naprawdę sporo w to, nie wiem czy przeszedłem. Naprawdę nie wiem. A, co,
1: ja ale... zobaczyłem. Teraz próbowałem znaleźć tak, bo mi tytuł Dave kompletnie nic nie mówił. Mm -hmm. Ty wiesz kto to zrobił? No dajesz. John Romero, ty kojarzysz typa?
0: John Romero, poczekaj.
1: id Software to jest facet, który robił do Doom, Wolfenstein, Kira, Wolfenstein, Doom 1, Doom 2 i Quake.
0: No, no, no.
1: A potem się przez lata odgrażał, że zrobi taką grę, że wszystkim skarpetki spadną, zrobił grę o nazwie Daj Katana, no i niestety już... już no to już widzisz, no to... Nie to... wyszło.
0: No, cześć Tatmar, cześć. Przepraszam, Powiniać... że nie daliśmy znajdzenia grę. No
1: widzisz, no, kurde, mieliśmy dać znać. Eee, tak czy siak, wszystkich y... nie, nie ominęło cię wiele, no dopiero zaczęliśmy tak naprawdę. Eee... Wszystkich słuchających też zapraszamy na naszego Discorda. Będzie można na żywo słuchać tego, co się tutaj dzieje. No. Się I... pokazał. Dobrze, że się, że się zaczęło kręcić. O, proszę i mama przyszła. Jest, wszystko dobrze.
0: I właśnie odnośnie tego Dave'a. Ja to no. pamiętam jako Dave. Po prostu. Tak jak jest Mario, jest Super Mario, Super Mario Bros. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj, jak sobie wejdziesz, powiedzmy, wyszukasz grę Dave, to jest właśnie Dangerous. Dave, są jakieś różne w ogóle części tego, jest masa tych części I, i i i i no i tak i to mi się kojarzy z takimi pierwszymi powiedzmy że pierwszym graniem, ale gdzieś też na swoim PC, nie? Na tej zasadzie, że, że już już powiedzmy wiedziałem co to jest komputer, nie? I, mhm. i, 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 i mogłem sobie w coś tam pograć, no nie? E, co jeszcze? E, tutaj mm, no problem jest tego typu, że mam kilka takich informacji, które są strasznie pomieszane i e, tak jak wspomniałem, próbowałem sobie je chronologicznie jakoś ułożyć. I to, co mi się kojarzy, to. Tak naprawdę to, że e, ja pierwszą konsolę, którą miałem, to było PSX, czyli pierwszy PlayStation, który, jak dobrze sprawdziłem, w Polsce się pojawił w 1996 roku, a ja dostałem to na Komunie. I jak dobrze kojarzę, to Komunie miałem w 1999. E, powiedzmy, tak jakoś.
1: No to, I... słuchaj, no, pira za oko, to te sześć po to, to nie robi różnicy,
0: nie? nie? Nie, 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 na pewno nie mogłem tego mieć y, zaraz po premierze, bo <coughs> przecież to nie było jakoś tak super łatwo dostępne i nie było jakieś super, łat... super y, tanie, e, więc kilka lat po premierze na pewno, na pewno to było. I pamiętam, że zagrywałem się na tej konsoli y, w coś takiego, co nagrywa, nazywa się Unholy War. I... Kurde, uwierzcie mi, jak teraz się patrzę na tą grę, to ja naprawdę nie wiem, co ja ze sobą robiłem i, i dlaczego ja spędziłem w tej grze tyle czasu. To była gra w stylu czegoś takiego, że była sobie jakaś bardzo prosta plansza z jakimiś tam udziwnieniami, jakimiś drzewkami i tak itd. Dosłownie kwadrat. Wybierało się jakąś tam postać i się walczyło jeden na jeden. I tyle. To, to, to jest cała, cała filozofia tej gry. Naprawdę. I było, tych, było kilka tych postaci. Był jakiś, kurczę, nosorożec, jakiś, jakiś diabeł, jakiś w ogóle gościu, który latał w, w takim jakimś statku. No Tyle, co ja się zagrywałem w tą grę. To naprawdę nie wiem, czy, czy, czy za dzieciaka znaczy, tak była jakaś inna. Patrzę,
1: patrzę się tutaj no. na, na stronę Wikipedii tego tytułu, bo też, tak jak mówię, nie, nie miałem okazji się zapoznać. Jest dwie frakcje, Arcane i Teknos. Każda z nich ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem postaci ogólnych i jedną ukrytą. Mm -hmm. eee, dla Arcane'ów ukryta postać to była mega prana. A dla Teknosów Beta Razor. No słuchaj, gra musiała mieć w sobie to coś, pomijam fakt, że mogła być jedyną grą, którą miałeś w tamtym czasie, że się wciągnąłeś w
0: A tu Cię zaskoczę, nie miałem, tu nie była jedna gra. Co jeszcze miałeś? Była bardzo bardzo duża masa demówek.
1: Ja o grach mm. mówię, nie? O tym
0: Ale nie, tutaj, tutaj też mam pewną historię, bo jak już nawiązałeś do tego, to pociągnę temat. Mm. Jest coś takiego jak w sumie było, ISS Pro Evolution, to jest, to jest piłka kopana na, na Play'a pierwszego i pamiętam, że demo to był mecz pomiędzy Brazylią i Francją. O kurde, ile ja spotkań rozegrałem z moim kuzynem, to, to głowa mała, naprawdę. To się nawet, mimo tego, że to było demo, to tam się chyba tylko czas wybierało jednej połowy itd. Już nawet nie pamiętam jak to wyglądało, ale nawet turnieje się w to grało na jakichś urodzinach przy okazji. No proszę, aż tak. Aż tak, aż tak. Ale to wiecie, to były czasy tego typu, że rzeczywiście rodzina zrobiła ściepę, kupiła tą konsolę dla dzieciaka, bo może to było jakieś tam na topie i tak dalej. Chociaż to było dziwne, że dlaczego na przykład PC nie można było złożyć, albo chociaż z piwnicy od kogoś, od jakiegoś nerda wyciągnąć, pewnie by taniej wyszło. I, i, i była ta konsola, ale tak naprawdę no, to nie była tania konsola to raz, a gry też nie były, też swoje kosztowały, więc.
1: No i ten ten, ten żeby kupić żeby kupić takie granulizm czy.
0: Jest do dzisiaj, dzisiaj droga jest gra, bo... dzisiaj, tak, tak. Żeby kupić takie Gran Turismo czy Krasza, no to naprawdę trzeba było e, trochę wydać, e, dlatego się jechało na tych demówkach. A wiadomo, później były czasy niekoniecznie e, takie, z których e, jestem zadowolony i, i dumny. E, ja
1: na te czasy mówię, yo ho team. Mm.
0: Tak, tak, e, więc no, w, wszystkich rzeczy się próbowało. Ale tak, jeśli chodzi o, o takie moje pierwsze granie, no to PSX i właśnie ta, ta gra, o której wiem tylko ja, mój kuzyn i teraz ty. I, i, I w zasadzie tyle, no. Mam jeszcze tutaj kilka historii, ale przejdźmy może do ciebie, bo w zasadzie. Proszę, ja
1: jeszcze jedno pytanie mam. Czy no? Ty pamiętasz pierwszą, pierwszą grę, w którą zagrałeś kiedykolwiek ever?
0: Niezależnie na jaką platformę i... Nie
1: istotne na co, co pierwsze.
0: Nie, nie pamiętam. Tu niestety nie powiem Ci, bo kompletnie nie pamiętam. Próbowałem sobie to przypomnieć, ale, ale nie. Wiesz, zlewa mi się to strasznie i, i nie chcę tutaj jakiejś bzdury palnąć, yy, yy, bo mogę się nie trafić z rokiem, tytułem i, i tak dalej. Ale no, powiedzmy, że mam kilka takich yy, historii zapisanych w głowie gdzie właśnie do, do takiej powiedzmy y, tematu typu pierwsze granie, pierwsze jakieś takie spotkania z różnymi platformami, to zawsze mi się te historie jakoś tam pojawiają. Mam ich, tak jak wspomniałem, kilka, ale y, ja chciałbym przejść do Ciebie z jednego prostego względu, bo y, Ty jednak masz trochę więcej lat niż ja i ja y, niestety cała powiedzmy... Taka przed PC-towa e, historia mnie ominęła, ja w ogóle e, ani Atari, ani Commodore, ani Spectrum, ja na oczy nie widziałem, w sensie takim, że miałem to przed sobą i mogłem się z tym pobawić. No, no. E, trochę szkoda, bo, bo to jest kawał historii, jeśli chodzi o sprzęt. E, gdzieś tam, wiadomo, znajomi mieli jeszcze, nawet w czasach, gdy już PC-ty były, to, e, to znajomi nadal tam na Commodore'ku sobie coś tam robili. Mhm. Ale no, mnie to niestety ominęło, a zakładam, że Ciebie nie.
1: No nie, i ja pamiętam bardzo dokładnie, wyraziście pierwszą grę ever, w jaką grałem. Mhm. To był... To specjalnie, suspens buduję. To był Wilk i Zając. Mhm. Radziecki Wilk i Zając. No, Zajec, Pagadi W wersji na gierkę przenośną. O nazwie Elektronika. Radziecka pełną gębą i przed nią nie było żadnych gier. Problem polegał na tym, że ja się tą konkretną konsolą, bo to była faktycznie przenośna konsola radziecka, cieszyłem bardzo krótko. Ja się cieszyłem nią dosłownie kilka tygodni, bo coś mi wpadło do głowy, że ją w wieku lat 4 czy pięciu wezmę ze sobą do przedszkola. Oczywiście wpierdoliło ją w sekundę. Wróciłem spłakany, łoszczany, po prostu z osrana, bo przecież tą kupę pieniędzy kosztowało. To wiesz co, to,
0: to jest tak sam, taka sama <śmiech> legenda jak z tą paczką chipsów, co na, na przerwie dłużej tak. otwierasz i nagle otwierasz tak. i jest pusta. I nie ma, dokładnie.
1: Tak. I niedługo po niej mój tato zlitował się nade mną i kupił mi drugą konsolkę, taką elektronikę właśnie napędzaną na dwie baterie pastelki. Tyle, że różniła się od tej pierwszej tym, że to była inna gra. I to nie był już wilki zając, łapiący jajka tam w czterech kierunkach, mm -hmm. no tylko kucharzyk, kojarzę. który podbijał te który podbijał kiełbaski. Ja tam wykręcałem wyniki dosłownie 999 punktów. Ja siedziałem do, do granic możliwości. I historie zabawne z tym polegają na tym, że po pierwsze, moje pierwsze w życiu zapalenie spojówek, było opłacone właśnie tym kucharzykiem pierwińskim bo, bo grałem tak długo, że po prostu oczy zalepione, ślepy i światło przeszkadza, wszystko. Ja to pamiętam do dzisiaj. Mhm. A drugie rodzice już mieli dość tego, że ja nic nie robię, tylko siedzę z tą konsolką w rękach i nie można nic kompletnie od dziecka zażądać. Niestety osobowość skłonna do uzależeń tego typu. I mi schowali tę konsolkę. Schowali ją na tyle skutecznie, że ja w wieku lat pięciu e, szukałem jej intensywnie i wiesz jak to, za starych dobrych czasów, e, lata 90. -te, 80. -te, e, segment kryształy, rozumiesz, cała zastawa. Meblościanka, e, tak. Meblościanka, tak. Ściany nie no i... trzeba było
0: malować, bo się po prostu meblościankę wstawiało.
1: I był barek. I ja byłem święcie przekonany, że w tym otwieranym od góry na dół barku jest moja bierka. Ale, no ale i... bałeś
0: się, że jak otworzysz, to cię zabije, tak? No <laughs> właśnie
1: wtedy się psiakrew nie bałem. Aha. I problem polegał na tym, że ja otworzyłem ten barek, ja wlazłem na to i wtedy cały rekał runął na mnie. U. Tak. I moje szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że tam też stał stół. I jak się leciał ten regał, to się zatrzymało na stole, ja wpadłem na dół. Problem polegał na tym, że z całej gigantycznej, kryształowej zastawy ostała się jedna miseczka, a i to była uszczerbiona wszystko poszło w drobny mak okazało się, że tam w ogóle mojej konsolki nie było. Więc to jest pierwsza historia związana z graniem ogólnie, no, no skończyło się to tym, że że mnie rodzice wtedy nie oskubali, to, to ja nie wiem jak to się stało. ale staje. w sumie
0: no to nie twoja wina, no nie trzeba było tej konsoli chować, tak? Ja
1: dostałem bardzo jasny zakaz szukania tego, więc <śmiech> powinienem był posłuchać. No i nabrałem powiedzmy że wtedy pewnego respektu do jednak takich rzeczy jak, jak zakazy rodziców, więc to, to, to już miało miejsce. A gry takie w cudzysłowie poważne, czyli nie elektroniczkowo takie wiesz, badziewne, mm -hmm. to były dwie gry w tym samym czasie na proszę ciebie pececie mm -hmm. w roku 90. bodajże. Moja kuzynka w Świętej Pamięci była wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim. i Jakimś cudem trafiłem, nie pamiętam jak to się stało, w każdym razie jakimś cudem trafiłem do niej na tygodniowe wakacje. I w czasie tych tygodniowych wakacji zabrała za mi ze sobą do swojej pracy, posadziła mnie przy komputerze, włączyła mi grę i masz baw się. Gra nazywała się Boulder Dash. Nie wiem, czy ty kojarzysz tę grę. Coś w każdym kojarzę. razie polega Coś ona kojarzę. na tym, że masz sobie typka, masz labirynt zrobiony yy, z yy, ziemi. Są po, po, pochowane kamienie, są pochowane e, jakieś diamenciki do pozbierania, kryształki i tak dalej. I trzeba było tak manewrować, żeby kamień na ciebie nie spadł. Mhm. Więc to było akurat dosyć przyjemne. I tego samego dnia, kiedy już ten konkretny tytuł po 3 godzinach mi się znudził, e, była odpalona gra, której grafika wyjebała mnie z butów wtedy i trzymał mnie w tej niewygodnej pozycji do dzisiaj. Czyli Prince of Persia I.
0: O, miałem o tym wspomnieć, no.
1: Tak, Prince of Persia I i to były dwie. No, dlaczego wspominam o nich yy, Cuzanem do kupy? Dlatego, że były dosłownie w tym samym dniu w odstępie dwóch godzin yy, de facto. Później w wieku lat yy, 8 bądź 9, czyli w okolicach 91-92 roku dostałem Atari. Dostałem Atari 2600, czyli typowe, siermiężne, takie z takimi pipsztykami wystającymi do zmiany gier. Myk polegał na tym, że w tym ustrojstwie były wbudowane gry. I tamtych gier było za 100 tysięcy, naprawdę, nie wiem ile, w każdym razie było ich mnóstwo. I wystarczyło nacisnąć po prostu guziki, one się zmieniały na telewizorze. No I znów problemy, bo to nie było podłączone na stałe z oczywistych względów. Technologia jaka była, taka była. Rodzice już stwierdzili, że nie, chowamy to i będziesz sobie podłączał, jakiego będziesz chciał, więc trzeba było wyjąć to z pudła, rozwinąć kable. Joystiki w ogóle były dwa i to jest takie, wiesz, z jednym guzikiem na górze mm -hmm, i w podstawce. Czy Klasyczne... to były jeszcze czasy,
0: że w stylu pytania się, czy mam, czy mogę łączyć komputer, tak?
1: Nie, czy mogę grać w komputer. A, tak. To tak, się tak, grało tak, w komputer tak, wtedy, tak. 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 I, I dostawałem zgodę, podłączałem to i, i grałem sobie. I tych gier na to Atari też było mnóstwo. Ja sobie wtedy nie zdawałem sprawy, że ja gram w absolutne klasyki. I te absolutne klasyki to był na przykład Missile Command, którego nie znosiłem wtedy, a teraz bardzo lubię. Kojarzysz to. Armatka na środku. Budyneczki i lecą bomby i trzeba eksplodować pociski przeciwlotnicze i tak dalej. Mm -hmm. e, druga gierka to był River Ride. Mały mm -hmm. samolocik, trzeba było latać. I tutaj też historia. E, moi dwaj kuzyni, e, cztery lata i 3 lata starsi ode mnie, o ile dobrze pamiętam, e, też mieli taką samą konsolę jak ja. Też mieli atarynę. No i ja pojechałem kiedyś na wakacje do nich, mówię, o kurde, mam taką samą, super, nie? Mam lat wtedy 8, nie? I startuję do nastolatków, że, że jestem dobry w jakąś tam grę. No i okazuje się, że jak ja zdobywałem tam po załóżmy 150 punktów, to oni zdobywali po 10 tysięcy. Hmm. I to był pierwszy raz w momencie, kiedy grałem z kimś, że no jednak spadła na mnie ta realizacja, że wcale nie jesteś dobrym graczem i na glebę, na glebę, Później takie rzeczy jak kultowe Space Invaders, takie rzeczy jak Miss Pac-Man. To są, to są rzeczy, które były po prostu wbudowane w tej konsole. Mój kolega z czasów dziecinnych, mieszkający niedaleko ode mnie Gwoździu, też miał taką konsolę, tylko on był trochę bardziej wyposażony, jeżeli o nią chodzi, dlatego że on miał jeszcze do niej cardridge. Mhm. Bo Atari 2600 było możliwe, że można było włożyć te gry. Oczywiście gry card były o wiele lepiej zrobione, były o wiele fajniejsze i były bardziej rozbudowane. I udało mi się od gwoździa pożyczyć jedną grę, w której się zakochałem wtedy i grałem w nią pasjami bardzo mocno, do czasu, aż trzeba było ją na oddać. Gra nazywała się Hero. Mhm. I była to gra, która polegała na tym, że miałeś labirynt, coś tam coś, ale kopalnia, że leciałeś z góry na dół. Miałeś typa z plecakiem, z którego wystawał taki wirnik od helikopterka i mógł Inspektor rozwalać Gadżet. coś takiego, mógł rozwalać przeszkody za pomocą dynamitu, który stawiał i musiał się odsunąć. I trzeba było znaleźć w tym labiryncie ludzi, dojść do niego tryk, odhaczony spoko można iść dalej. Nie? Także to są gry na Atari 2.600, które były no, dla mnie czymś, co. co weszło mi po prostu tak dość mocno. Bardzo żałuję, że nie mam już tej konsoli. I powiem szczerze, że. Widziałem te, te takie reanimacje Atari 2600. Tak, są te wersje mini, NES, Snesa i tak dalej. To była taka wersja Atari właśnie malutka. Mm -hmm. Jakby nie cena, to pewnie bym się skusił.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że gdybyś dostał taki Atari 2600 teraz od kogoś, tak po prostu proszę, masz, to byś się bardziej cieszył niż wtedy. <laughs> no nie myślę, tak? Że, myślę, Bo... że tak. Przykład. Tak. Ja tak samo, ja nie wiem co się stało z tym moim pierwszym PSM, ale gdybym ja miał go teraz, to myślę, że to, to była może jedna z pierwszych może rewizji, bo to jeszcze było przed e, tym takim jajkowatym PSM, takim, który kompletnie, PS kompletnie był...
1: Piesłanym, no no. no tak, jakaś
0: mini parę. wersja taka, która kompletnie już straciła cały ten kultowy wygląd i, i taki był już, no, no. no po co ja mi to? Tylko,
1: jest? Jak tylko będę miał... E trochę więcej monoku, żeby skończyć stare regały, co tutaj są, mm -hmm. to zrobimy sobie też odcinek właśnie na temat starych konsoli, i część kolekcji jeszcze przetrwała. To pokażę, jak to
0: wygląda. O, to jak by powinna. było spoko, nie? Usiądziemy sobie tam najwyżej, za nami będzie regał z tymi konsolami i, i coś tam pogadamy. pogadamy na no? ich temat, pewnie. Ja jeszcze, jeszcze mi się przypomniało, tak w sumie trochę Ci się wejdę... Śmiało w, śmiało. w te tematy Oczywiście. atarowo, amigowe. Ja na psx się Pamiętam jeszcze Spyro. To chyba jednak... Absolutny, sportowa... absolutny tak, klasyk, oczywiście. Klasyk, jeśli chodzi o, o pierwszego PSX-a. I oczywiście teraz, bo, bo gra doczekała się remastera. Ale prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nie wiem, co tam było do tego telewizora podpięte, ale prawdopodobnie mhm. grałem w Crash'a i grałem w Gran Turismo pierwsze. Jeszcze na grubo przed tym, jak ja miałem u siebie mm, pierwsze PlayStation. A było to w Warszawie. Pamiętam, mm -hmm. że wiadomo, mm -hmm. wycieczka do Warszawy to z moich rodzinnych stron to pewnie trwała ze 4,5 godziny w tamtych czasach. Trzeba było wziąć, sprawę. tak, trzeba było wziąć sprawę. plecak, kanapki napchać, wodę i tak dalej, soczki. E, no i co? No i plecaczek i mały Krzysia jedzie na wycieczkę do Warszawy, tak? Już nawet nie wiem po co, ale wiem, że byłem tam z mamą i i też mówię, uwaga, prawdopodobnie, bo pamięć jest ulotna, ale gdzieś jakieś flashbacki mam Było to w Mariocie, w holu, na dole, był wystawiony bardzo duży telewizor na tamte czasy Nie wiem, on na tamte czasy mógł mieć no ze 40 cali nie no, na pewno, może, może no więcej 600
1: kilo musiał łażyć jakby.
0: tak, 600 kilo, może był trochę więcej no bo jak ja podchodziłem do tego telewizora i patrzyłem się do góry to no dużo, dużo jeszcze mi brakowało do tej górnej, górnej ramki tego, tego telewizora mm -hmm. to było wielkie takie pudło wystawione w holu, nie wiem czy z głośnikami czy, czy z czymś, taki wręcz telebim i, i jeszcze raz powiem, prawdopodobnie do, tej, do tego telewizora był podłączony PSX i był tam Crash i była jakaś wyścigówka, prawdopodobnie to było Gran Turismo, bo wtedy mm -hmm. było to na topie, to był w sumie ekskluzyw na Playstation, więc e, skoro stała konsola i stał duży telewizor, to na pewno to była jakaś e, reklama tej konsoli. Być mm -hmm. może zaraz po premierze to było, tak jak wspomniałem 96 rok, pomiędzy 96 a 99 to się mogło dziać. I... Ten poziom tak jakby tej imersji, poziom wejścia w tą grę małego Krzysia, który stoi przed ścianą, która coś mu wyświetla i w ręce trzyma tego szarego pada i coś tam mm. próbuje zrobić w kraszu, a potem jedzie sobie jakiś tam wyścig w, w, w Gran Turismo, to, to ja nie zapomnę tego chyba do końca, naprawdę. To, 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 to jest coś, co jeszcze mi się właśnie kojarzy z, z PS-em z tamtych czasów. No. I mało tego, ja nie wiedziałem, że to mogę mieć w, w domu, u siebie. Ja myślałem, że to po mm -hmm. prostu jest tak, że muszę iść tam gdzieś i w to pograć. To nie, że tak ja sobie mogę usiąść gdzieś tam w, w, na dywanie w, przed jakże dużym, pewnie 14-calowym jakimś telewizorem Grundika czy innej marki Sanyo. Widział, nie widziałem dom... Grun
1: Grundiga wtedy. Tak?
0: A miałem, tylko <śmiech> pewnie później. E, i, i, I tak, i... To jest, to jest, fajne, że coś takiego się pamięta. No, możesz wrócić do swoich jakichś tam rzeczy, ja jeszcze mam. Znaczy,
1: jeśli chodzi o komputery, jakie w domu były, nie należał do mnie, co prawda, tylko do mojego szwaga. Było Commodore 64
0: mhm.
1: napędzane magnetofonem. Młodzieży to takie, taki odtwarzacz nośników magnetycznych. Kiedyś wam pokażemy. I pamiętam z tego, że graliśmy pasjami wręcz w Centipede, Grę przeportowaną z automatów i w usagi Yojimbo o króliku samuraju też całkiem niezwłagiera, które uparcie wtedy nazywałem Jumboji, nie Jojimbo, nie wiem dlaczego mi to. Mi się tak to ubzdurało, więc to są te dwie gry z Commodore 64, które pamiętam bardzo mocno. Jeżeli chodzi o Atari, takie prawdziwe, które nie było konsolą, takie jak jeste, tylko faktyczne z klawiaturą ze wszystkim, mhm. to się mój kolega Piotrek nie mógł pozbyć mnie z domu od siebie, bo mieliśmy tam grę, która nazywała się Robbo. To była polska gra, labiryntówka tak zwana, popełniona w 1989 przez laboratorium komputerowe Avalon, polską firmę. Która polegała na tym, że miałeś robocika i musiałeś tam poprzesuwać przeszkody, żeby przejść do, do wyjścia. No to pomijając to, że strasznie podobała mi się siostra Piotrka i, i strasznie mi się podobało granie u niego, no to pewnie, pewnie niewiele, niewiele się tam zmieniło. Nie? Jeżeli chodzi o komputery moje, już dalej, to w, no trochę później to już szkoła, szkoła podstawowa, mocna była. Dostałem Amiga 500. Dostałem Amigę 500, to było okolice czwartej klasy podstawówki, czyli tak dziesięcioletni Adaś, jeszcze szczupły wtedy dostał amigę, no i tam to już, to już był początek tego mojego takiego zafascynowania grami pełną gębą, bo e, tak jak mówię, no czasy były jo, ho, hy, 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 kupienie legalnie czegokolwiek było praktycznie niemożliwe, a że moi koledzy mieli tych amig trochę po, pod, pod bokiem, zawsze można się było coś tam pokopiować. Nie? Tam największym problemem wbrew pozorom było zdobycie dyskietek, a nie, nie zdobycie gier, bo gry można było mieć wszystkie, tak naprawdę wystarczyło wiedzieć... Tylko z nośników brakowało, no. Tylko nośników nie było, nie? Recykling nośników był, był niesamowity i był i tak, tak słabe, że no coś niesamowitego wystarczyło rzucić nią niechcący, że spadła gdzieś z biurka i już nie działała. Także no, no, błędy zapisu odczytu kosmos. W każdym razie gry, które najbardziej pamiętam yy, z yy, czasów Hamigi 500 to był no, przede wszystkim Mortal Kombat 2. O, coś napisał. Nie wyciszyłem telefonu, przepraszam. Yy, Mortal Kombat 2, który był na czterech dyskietkach, mhm. i ja przy okazji czytania w okolicach 90, 94 roku Secret Service, Maści Wszelki, czy 90, jeszcze wcześniej nawet, tam były pełne listy ruchów Fatality, nie Fatality, wszystko. Człowiek się uczył na pamięć. To w ogóle sterowanie na midze było takie, że miałeś tylko joystick i jeden Fire, nie? i to było tyle. Więc wykonanie wszystkich Fatality to był gigantyczny problem, bo musiałeś żonglować dyskietkami. I teraz przykładowo odpalasz grę, wkładasz dyskietkę numer 1, to się gryzie przez 7 do 10 minut, wyświetla się intro, spoko, klikasz Fire, żeby zacząć grę, wkładasz drugą dyskietkę, myśli, 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 gryzie, 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 rzęzi, wkładasz trzecią dyskietkę, dopiero możesz grać. No i wybrałem sobie postać Jacksa. No i Jax miał e, Fatality, które na, było... Nie wiem kto wymyślał tę nazwy dla Fatality wtedy. My samo Mortal, musimy zrobić sobie odcinek naprawdę. Nazywał się Wyrwi łapka, albo Wyrwi rączka. E, łapał przeciwnika, wyrywał mu obie ręce. No i teraz tak, jeżeli byłeś na dysku trzecim, i zrobiłeś to, to musiałeś włożyć z powrotem pierwszy, pogryzło, 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 włożyć drugi, pogryzło, pogryzło, włożyć czwarty. To się wyświetlała dosłownie 15 klatek animacji. Włóż dysk trzeci, wkładasz dysk trzeci dopiero wtedy dalej. Dalej z powrotem i grasz dalej. Nie? Także te rozgrywki wtedy bez twardego dysku, bez niczego takiego, no to był koszmar po prostu, bo żonglowanie dyskietkami było cały czas. Tytuły, które mam tutaj też wymienione, na przykład gra niespodzianka dla mnie bardzo mocna, to była reklama McDonalda. Giera, którą mam nadzieję uda nam się pokazać gdzieś tutaj w rogu ekranu, nazywała się Global Gladiators i była mhm. historia dwóch chłopców, Mick i Mac chyba się nazywali, nie, nie pamiętam, Zabi, którzy mieli pistolety takie jak na wodę, ale strzelali ketchupem i musztardą odpowiednio do przeciwników. nie? I to, co mnie z botów wywaliło w tej grze, to to, że było po pierwsze naprawdę cholernie grywalna platformowa, bo to był fajny tytuł, chciało się to przechodzić. Dwa... Yy, Amiga sama w sobie miała bardzo dobry chip muzyczny. I miałeś menu muzyczne, gdzie mogłeś sam sobie po prostu składać muzykę. Naciskałeś fire i to po prostu odpalało te dźwięki. I cała muzyka w grze była zrobiona z tych dźwięków. Naprawdę monotonne na dłuższą metę, na dzisiejsze ucho. Ale wtedy to się ubawiłem serdecznie. Moja ulubiona gra z Amigi to Super Frog. Wyszło w pierdelyardzie po prostu wersji na PC, a też jest na PlayStation, jest. Polecam Ci bardzo mocno zagrać, bo jest fajna gra. I wyobraź sobie, ona też była chyba na, na trzech dyskietkach i nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby zacząć od trzeciej. Dziwne, mm -hmm. żeby przyszło mi do głowy. No, na trzeciej dyskietce, jak włożyłeś ją na czysto, na, na, gołego, na, na gołą Amigę odpalono, odpalało się intro. Historia w ogóle, że jest książę, jest księżniczka, tam buzi, buzi, przylatuje wredna wiedźma, zamienia go w żabę. Kradnie mu tę księżniczkę, on siedzi smutny na, nad, nad tą rzeczką i przepływa butelka z napojem lukozada. Napił się tego, dostał peleryny, jest super żabą i biegnie za tą tą dziewczyną. Nie? Ja się dwa lata grałem w to, ja się kapnąłem, że tam jest intro. A gierę bardzo serdecznie polecam, naprawdę z jajem zrobiona fajna. Później z gier, które też mocno zapadły w pamięć, ty Duma kojarzysz? No Oczywiście. Ty wiesz, że na Migę Polacy chcieli Duma zrobić swojego?
0: No słuchaj, no wcale mnie to nazwie... nie dziwi, jak na teście ciążowym ktoś odpalił, więc.
1: Tak, no tylko widzisz. To, to nie był klon Duma, to znaczy to, to był klon Duma, to nie był Duma. Mm
0: -hmm. Moja
1: Amiga miała tylko megabajt pamięci operacyjnej, więc nie było o czym szaleć. I gra, o której mówię nazywała się Cytadela. Mm -hmm. Nie pamiętam kto ją popełnił, naprawdę sążnisty kawał strzelanki. Tylko, że to chodziło dosłownie w trzech klatkach na sekundę, więc granie w to wymagało gigantycznej dozy cierpliwości i, i samozaparcia. Później gry takie jak absolutny klasyki typu Populus, gdzie tak jak mówiłem o, o Populusie, A, bo ta cytadela to,
0: cytadela to była takie właśnie dumowate trochę, no nie, Że takie bardzo, pse pseudo 3D.
1: Ta. Tak, no. bardzo dumowate było. Populus to była pierwsza gra, w której można się było bawić w Boga, można było podwyższać teren, obniżać teren, cudami rzucać, w ogóle rozwijać tą cywilizację. Później była gra taka jak Syndicate, którą powinieneś kojarzyć. To jest moje tak naprawdę pierwsze wejście w tak zwany cyberpunk. To była giera, w której można było modyfikować swoich agentów. I jeżeli zrobiłeś to odpowiednio dobrze i miałeś dość pieniędzy, żeby z innymi korporacjami walczyć, to tam rzeźnia była totalna. Nie? Naprawdę fajnie, fajnie się w to grało. Dalej, tytuły takie jak Lotus, Lotus Esprit, wyścigówka, jedna z lepszych na Amiga. Później gry takie jak Another World. To jest giera, którą ja do dzisiaj polecam każdemu, żeby ją przeczytać. To
0: kojarzę, tak. Nawet nie wiem, czy na Switcha się nie pojawiła.
1: Też wyszła w, z okazji tam chyba 25 czy 30 rocznicy. Mm -hmm. Później flashback, który jest e, zrobiony. Flashback tą samą też, metodą, też był metodą, ale ćwicząc. jest jest powiedzmy, że takim spadkobiercą e, duchowym. E, gierki tak jak Rick Dangerous. Mhm. też platformówki trochę skradanki momentami wiesz takie, takie naprawdę fajnie zrobione no i jedna z lepszych to jest Canon Foder czy ty kojarzysz tę grę? chyba tak gdzie prowadzisz Julesa, Dobsa i całą resztę ekipy i piosenka z tego z tej, z tej gry wywołała mhm, tak, już... mnóstwo kontrowersji
0: tak, Dlatego, jak sobie piosenka... wyłączyłem gameplay, to to właśnie widzę, że coś, coś kojarzę.
1: War has never been so much fun. Mm -hmm. To były gigantyczne kontrowersje, szczególnie w Wielkiej Brytanii wtedy. bo gierka brytyjska e, zrobiona przez kogo? Czy to nie popełnił Team 17? Czy bro, Brother? Nie pamiętam. W każdym razie, no, giera warta polecenia. Mocno polecam też zapoznać się z piosenką tytułową. Może uda się kawałek wrzucić tutaj. Wpada w ucho do dziś dnia. No i ostatni tytuł na mm, Amigę, który no, zapadł mi w pamięć bardzo mocno. Tak jak mówię, tych tytułów było Brazylion. Yy, I na pewno każdy słuchający ma mnóstwo takich, że ty grubacie, jak to mogłeś nie wspomnieć o nim. No oczywiście,
0: to no tak. tak.
1: Północ-Południe.
0: Połączenie jakby się... z
1: ręcznościowej ze strategiczną, mm -hmm. rzadko spotykane w dzisiejszych czasach, a pograłbym, powiem.
0: Znając życie, no to tak jak wspomniałem wcześniej, że po odcinku pewnie nam się przypomni jeszcze masa tych tytułów i będziemy mówić no dlaczego debile o tym nie powiedziałeś wcześniej, no nie? No. Ale ja jeszcze kojarzę, bo tak jak wspomniałem, cała ta atarowo-amigowa, komodorowa historia mi ominęła, niestety. I ja zacząłem się zastanawiać, kiedy pojawił się u mnie w domu pierwszy pecet, taki, wiecie, pecet z prawdziwego zdarzenia, czyli prostokątna e, obudowa e, koloru takiego, wiecie, jak 25 lat palisz i masz zęby w tym kolorze, nie? To właśnie mhm. tak wyglądała taka przeżółkła, przeżółkła obudowa no nie e, komputera. i prawdopodobnie to były późne lata 90. E, bo ty wspomniałeś, że miałeś gdzieś na początku lat 90. pierwszego a i ja miałem e, raczej nie, pod to, kon... ty,
1: Wiesz co, tak teraz jak się zastanawiam, to kurczę nie, nie mogło być tak bardzo wcześnie. Szukam też mi się tak wydaje. Go...
0: Też, też e, i, Ja powiem ci tak. E, ten pierwszy, pierwszy PC, jaki do mnie trafił, to był jakiś pecet, powiedzmy, znajomego znajomego, gdzieś tam ojciec coś załatwił i, i nagle się pojawił komputer. Na pewno był na Windowsie 9.8 i kompletnie nie pamiętam, co ja tam miałem, w co ja tam grałem, co instalowałem, jak go używałem, ale pamiętam jedną dosyć zabawną rzecz właśnie w przypadku tego komputera. Otóż sytuację, kiedy system się wziął i wysypał. To nie było tak, że można było sobie wejść na stronę, ściągnąć sobie system, w, wypalić na płycie, czy, czy nagrać na pendrive'a i zainstalować w 15 minut, tak jak to się teraz dzieje. To nie, nie, nie. To,
1: no nie, to inna To nie, historia, to, tak. to
0: też nie było tak, że można było w internecie sobie znaleźć poradnik, jak to zrobić, albo cokolwiek. Nawet ciężko było zadzwonić do kogoś, żeby, żeby powiedział, jak to zrobić. No i tak naprawdę gdzie normalnie system powinno się podstawić, powiedzmy, że w trzy godziny, to, to trwało do tygodnia, ponieważ trzeba było wyjść na miasto, pochodzić po wszystkich znajomych, poszukać jakiegoś speca, który się ukrywa gdzieś w jakiejś piwnicy i, i, i poprosić go, żeby no, może by wpadł na herbatę, na, na kawę, czy ciastko, czy, czy kole, i, i ten system postawić, nie? No i pamiętam, mm. że właśnie jakiś tam znajomy, znajomy ojca Kiedyś tam przyjechał, no i wyglądał jak typowy taki informatyk. I, i, i wiesz, no oczywiście ekscytacja, nie? Co, co to się dzieje? Ktoś przyszedł do domu, będzie naprawiał komputera. No i co? No i posiedział pół dnia, coś tam pogadał, coś tam poklikał, no i nagle system wstał, no nie? A potem się ja człowiek dowiedział, jakie to jest.
1: Znalazłem datę, datę, kiedy tak naprawdę mogłem mieć ten komputer. I to mhm. był rok pański 1998. Mhm. ja mojego pierwszego faktycznego, mojego prywatnego w 100% pc dostałem w wieku 15 lat no. aż mi się wierzyć nie chcę, że tak pójść, no byłem święcie przekonany to... a propos właśnie tej bo chronologii, właśnie. że ona się zabłuchę, tak. Nie? Tak, tak, tak. ja tak. byłem święcie przekonany, że to było wcześniej.
0: Strasznie, Strasznie tak ciężko sobie to wszystko poukładać no bo jakby były gdzieś jakieś zapiski albo chociaż zdjęcia, to, 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 to może by to no, było łatwiej, nie, ale... Nie te czasy, nasze dzieci ale, będą miały trochę lżej. Tak, trochę tak, ale e, wspomniałeś o tym pierwszym takim swoim, swoim pececie, e, że miałeś powiedzmy choć procent decyzyjności w tym, e, to, to ja miałem w 2004 roku dopiero takiego, taki zestaw komputerowy, to nie nazywał się komputer, to był zestaw komputerowy, czyli od razu... E, Stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka, nawet kamerka i drukarka. Więc to był turbobadzny zestaw. Turbobadziewny zestaw. Słuchaj, było. Mi, to był typowy, gazetkowy, pamiętam. Wszystko chyba, że, Pamiętam chyba, że to był Wobis. E, siedzi w I ty, tak i wszystko mające.
1: O tym ty miałeś ulotkę jeszcze gdzieś, pewnie w szparmianek tak, tak,
0: tak, tak. Jest Ale. coś takiego. Tam był, pa, pamiętam, że był Celeron, 256 mega ramu wbudowana grafika, uwaga, Sawasz S3. Czy ja e, Savage jakoś pomaga. tak. E, i, I tak już koń, kończąc ten temat PC-a, bo można by było gadać jeszcze, jeszcze e, Ja pamiętam, że od kumpla kupiłem GeForce 2, bo ta zintegrowana grafika była tak do dupy że no, no niestety, no trzeba było zainwestować w a 2, chyba 32 mega miała na, na, na karcie i jakoś te no, gry jak zaczęły chodzić. Tak,
1: jak miałeś takiego GeForce'a to byłeś królem na dzielnicy, nie?
0: Wtedy mogło, wiesz, no GTA 3 chodziło bardzo płynnie, no.
1: Oczywiście znaczy, moja przygoda z konsolami jako takimi zaczęła się y, dużo, dużo później, bo ja sobie konsolę... PlayStation na dwójkę, jedynkę, trójkę i całą resztę konsol, które miałem, to już sobie kupiłem za własne e, uczciwie pożyczone, znaczy zarobione pieniądze. Więc to, 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 to trochę inaczej wyglądało. E, także moje, moje przygody konsolowe do czasu dostania pierwszego PC-a i przy którym zostałem do dziś tak naprawdę e, no to były mhm. Kurde PlayStation chyba dwójka pierwsza była. Nawet jedynka, nie tylko dwójka. No,
0: to widzisz, to, to u mnie było zupełnie inaczej, bo ja zaczynałem od jedynki i skończyłem na jedynce. No tak, bo
1: potem następna ja to byłem switch chyba, nie?
0: Nie, tak, jeśli chodzi o konsole, to tak, ale ja byłem typowym PC-towcem PC Master Race w żyłach do tej pory. Chociaż no, teraz trochę to wraca, bo, bo myślę nad PS5, ale poczekam jeszcze jak się sytuacja rozwinie na rynku z cenami, zestawami. I tak dalej. Eee, także tutaj no ja, ja trochę się cieszę, Trochę śmieszna się... sytuacja, nie? No,
1: no słuchaj, na PC, znaczy tutaj te wojny amigowo-atarowe, owo konsolowe dla mnie są śmieszne i zawsze były śmieszne. Mm -hmm. eee, ale na PC się we wszystko. Ty teraz na współczesnym sprzęcie odpalisz grę z 99 roku z 92 roku z 89 roku I mało cały tego czas ta sama technologia nie?
0: mało tego są nawet wersje typowo webowe ty wchodzisz na, na przykład na stronę z retrogrami i one ci się normalnie uruchamiają w przeglądarce i możesz grać no. w prince of persia po prostu od tak nie
1: dokładnie no konsole niestety rządzą się nieco innymi prawami ja się bardzo cieszę że udało mi się od doriana odkupić te konsole tą czwórkę nieszczęsną, przysłał mi ją w pudełku po piątce. No to jest, wiesz co, to jest też
0: no. Nie, ja tak. wiedziałem
1: co będzie, także nie Ja ma też wiedziałem, czasu. bo przecież tak, tylko Ogrywa zaskoczyło ten. mnie to, że,
0: że rzeczywiście w pudełku wysłał takim, a nie innym, więc.
1: Nie, ja się śmieję, bo, bo udało mi się ograć odrobinę Spidermana, bo w zasadzie tylko dla tej gry chciałem kupić PlayStation 4. Mm -hmm. No ale okazało się, że tutaj jeszcze moje przygody z konsolami były przenośne bardzo mocne. PSP miałem, PS tę miałem, która zmarła niestety strasznie.
0: W każdym razie, na
1: PSP była seria gier, która nazywała się Patapon.
0: Nie kojarzę kompletnie, co to jest.
1: I ja sobie Patapona kupiłem na PlayStation 4. Oui.
0: No to będziesz, będziesz się to jest... zagrywał.
1: E, już się zagrywam. E, mm -hmm. Srebr jest Spidermana, który wygląda fantastycznie, patapon jest lepszy. Gra z PSP, wyobraź sobie. Masz mm -hmm. na napadzie od y, PlayStation masz cztery symbole, co nie? Krzyżyk, kółko, trójkąt i kwadrat. I teraz masz, to jest powiedzmy, że gra muzyczna strategiczna. Masz y, pod kwadratem masz dźwięk pata, pod kółkiem masz dźwięk pon. Mm -hmm. I ty na cztery rytm leci i musisz Wydać polecenie swoim ludzikom, pataponom, żeby szły do przodu. To musisz w rytmie nacisnąć trzy razy. Okej, okay, kojarzę. Już i raz widzę, po, kółko.
0: widzę po grafice. no.
1: I teraz naciśnięcie to jest pata, 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 pon. One no. śpiewają pata, 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 pon i dopiero idą wtedy. I teraz jak mają zaatakować to robisz pon, pon, pata, pon. I one pon, 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 pon rzucają się... tymi dzidami i tak dalej. Człowieku, ja pamiętam, jak grałem w to na PSP. Można sobie to palce ja... połamać. Nie, bardzo proste, bo to jest w rytmie na cztery po prostu. Tam nie ma jakiejś skomplikowanej rzeczy. E, człowieku, ja zębami zgrzytałem w rytmie. Mhm. Ja szedłem spać i było z tyłu głowy pata, pata, pata,
0: pata. idziesz po bułki do sklepu i pata, pata, po.
1: Dokładnie. I to <laughs> się do tego stopnia zawiesza. Jak sobie włączysz gameplay kiedyś, czy wpadniesz do mnie na chwilę, co Ci pokażę, jak to wygląda, no, no po prostu coś niesamowitego. Do tego jeszcze dochodzi powtarzalność poziomów, musisz karmić te patapony, musisz itemy zbierać, yy, polować na zwierzaki, żeby mieli co jeść. Fabuła jest świetna, Ty jesteś bogiem pataponów i oni mhm. mają życiową misję, życiową mają gatunkową misję, muszą dotrzeć na kraniec, by zobaczyć to. <głos> jak pumcyk taka jest fabuła tej gry i ty ich prowadzisz na kraniec, żeby zobaczyli to. Aha. I tego wyszło trzy części.
0: I długo, Dwie już ich mam,
1: trójkąt. No, fff, nie pamiętam dokładnie, bo jedynkę ja tam ukończyłem wieki temu, ale tam jest 19 misji chyba.
0: Każda 4
1: do 5 minut, patę, patę, patę. I to jeszcze fajnie, jak ci się uda uzbierać, ee, bo tam robisz combo, nie? Zbierasz ileś, ileś razy, jeżeli dobijesz combo do 10, to się włącza tryb Fever. Mhm. I oni wtedy szybciej biegają, mocniej biją i tak dalej. Nie? Także opłaca się trzymać ten ryb, i klikać w tym. Giera, którą się przechodzi jednym palcem, dosłownie kciukiem sobie stukasz.
0: Dobra, to. Ale przezabama. Tak, trochę, trochę poszliśmy w przyszłość, bo to już jest, są czasy, powiedzmy, PSP i, i tych obecnych konsult, to wiadomo, że, że już jest to, co mamy teraz. Abo to, co było, powiedzmy, no, jeszcze kilka lat temu. E, ja chciałem jeszcze wrócić do mojej pierwszej styczności, uważaj, z Nintendo 64. Bo w czasach, gdzie... Ja to
1: gdzie, dzisiaj nie mam, boli mnie. Nie
0: w nie czasach, mam. gdzie rzeczywiście wychodziło się na ulicę i wszystko, wszystko było szare, po prostu smutne i, i, i do dupy, no, zdarzało się, że ma, miało się takich znajomych, którzy mieli rzeczywiście Nintendo 64. E, jednego znajomego, Piotrka, którego... Pozdrawiam eee, i pamiętam jak zobaczyłem u niego Super Mario 64, Jaki, jakie to było takie zupełnie coś innego niż w to co się grało, eee, jak to wyglądało, jaka była tak zwana grywalność, jak, eee, jakie te kolorki były. Jak, jak w ogóle ta konsola, wiesz, wyglądała. To było naprawdę takie, no, zupełnie, zupełnie inny świat, no, nie? I w zasadzie patrząc na to, co Nintendo robi do tej pory, to cały czas to jest zupełnie inny świat. Prawda? Tak. To, to...
1: Ja miałem bardzo podobną sytuację z Nintendo 64, dlatego, że to była giera, którą ogrywałem u kumpla, który strasznie się flexował, bo jako jedyny, po chyba w miejscowości miał coś takiego. Mhm. I sam fakt, że tam można się było na brzuchu ślizgać z górki i, on ta... I w którymś momencie biega tam po tym zamku, tym, tym hubie całem nie? I mój ty, patrz tu i wskoczył w obraz. Mm -hmm. I ta i to płótno na tym obrazie tak zafalowało. To jest coś, czego ja nie widziałem wcześniej. mówił Takie efekty, nie? Grafico, no. nie? A teraz no, trochę inaczej to wygląda. Trochę tak. Ale faktycznie Nintendo 64, jeden z tych tytułów, które no myślę, że no jeden z, kult z kultowniejszych.
0: tego, czego nie możemy na pewno pominąć tutaj, mm -hmm. to jest tak zwany, tak w nawiązaniu do tej twojej radzieckiej elektroniki, radzieckiej mhm. konsoli. To jest Brick Game. To, to o, chyba, tak. chyba każdy kojarzy, tego nie możemy pominąć. Jeżeli ktoś rzeczywiście przez ostatnie 30 lat mieszkał w jaskini bez dostępu do kompletnie niczego, to Brick Game to jest jedna z pierwszych konsol, którą teraz można kupić za, ja wiem, 5-10 złotych. 5, 10 tak naprawdę koszt wysyłki czasami może być większy niż koszt tej konsoli kiedyś kupowało się to za trochę więcej i było to pomiędzy nastraganie pomiędzy jakimiś tam ręcznikami z, z dywanu a kapciami z opony tak. nie to na tej a zasadzie zaraz wyżej
1: była łyż, łyżka ozdobna do cykiernicy. Nie? na przykład
0: tak, tak, tak i to jest to. To było 9999 999... w jednym. Kurde,
1: miałeś 4 dziewiątki, ja miałem tylko 3. A tam tak naprawdę
0: było 20 kilka gier, z czego jak ktoś dobrze policzył, to było naście, bo tak naprawdę było kilka wariacji tej samej gry. E, I co? I Było trochę tych gier, ale w co się grało? W Tetris'a i w wyścigówki. To są dwie gry, które się trzeba W wyścigówek
1: nie grałem, nie lubiłem bardzo mocno, ale Tetris tak. Tetris, Tetris tak. To,
0: to naprawdę to... I powiem Ci, że jak sobie teraz tak przypomnę, to, to była naprawdę wytrzymała konsola. To było, uh -huh. działała na dwóch paluchach, ale i przyciski, no i sama żeby obudowa. Te baterie,
1: ale żeby baterie zajechać, to musiałeś grać coś koło To, to raz,
0: ale, ale ja się zastanawiam tylko nad jej kształtem, bo ona była taka trochę falista na środku, no nie? Takie, to takie to, miały, miała brzuszek. Weszły. No, no właśnie. Weszły. Nie wiem, czy to rzeczywiście było takie potrzebne. Nie wiem. Ty telefon jak trzymasz tak, no to Ci nie wypadnie z ręki, no nie? No Więc... ale nie
1: był taki gruby. telefon nie jest taki gruby.
0: Oj, dobra, dobra. Ale, ale rzeczywiście z tym, też jest, z tym też jest trochę przeżyć, trochę historii. E... No tak też spytał, kawał, Czy ty kawał. wiesz,
1: ty, Czy Ty wiesz, co mnie powstrzymuje przed kupieniem telewizora kineskopowego?
0: Miejsce w salonie?
1: Pomijam miejsce w salonie. Żona? No tego nie pomijam, bo faktycznie on jest fantastycznym powodem. Nie ale pomyślałem. o tym nie pomyślałeś, tak? Wyobraź sobie, w Pegasusie był ten pistolet do kaczek. Był, no. On nie działa na LCD.
0: No nie, nie. Trochę Właśnie dlatego
1: nie mam Pegasusa, no niestety. I
0: a propos Pegasusa, tak, <słuch> dobijając do brzegu trochę, mhm. ale Pegasus to też jest kawał historii, bo Pegasus był u praktycznie każdego kumpla. To wiecie, no to... to po, w, w polskim y, y, tak zwanym, y, nie wiem czy to można nazwać Game Devem, nie, może nie, ale w polskim...
1: Gereczko. Gereczko.
0: O, właśnie, tego słowa mi brakowało. Tak, W polskim Giereczkowie to rzeczywiście, y, no każdy chyba kojarzy Pegasusa być może każdy nawet miał. No znaczy, wiesz,
1: to tak naprawdę nie był Pegasus. czy znaczy to był Pegasus, ale to była żena z japońskiego Famicomu, to jest w ogóle historia. To, to,
0: to, to wiadomo, że Ach. historia to swoją drogą, ale mm, no ale no, każdy to kojarzy, no nie? To, to, Nawet myślę, że niektóre osoby, które miały Pegasusa, nie do końca zdają sobie sprawę, co to za konsola była tak naprawdę. I, e, ale w
1: kontre się siekało. No.
0: To nawet nie w kontre, Ja pamiętam... E, Robocopa. Pamiętam e, Dark grałem. Tales. Było kilk kilka, e, kilka... Dark Tales wyszło, wyszło
1: do tyłu w remasterze na PC, to wiesz, że się tak samo przyjemnie gra jak wtedy.
0: No widzisz. Tom też była fajna platformówka. E, wspomniana kontra, o której mówiłeś. E, czołgi. Czołgi, tanki, no to czołgi. kurde. Przecież czołgi to, się, to, to się grało godzinami, naprawdę. E, Power Rangers też była bardzo, bardzo, bardzo pamiętna taka gra. E, styl, styl tego, jak się przechodziło tą grę. Batman. Kojarzysz Batmana? Mm -hmm. Też. Wiadomo, po że drodze, po to wygl... jeszcze był wyglądało ten, bardzo się... Chippy Dale. Skleroza,
1: psiak, jak się tak przecież też był. To... A rodzina Adamsów? Też. Ileż tam też. było tych tytułów? I X-Men i Dzieci mm -hmm. Apokalipsy czy coś takiego.
0: Multum tego było. Fakt, że to było bardzo często podobnie do siebie wyglądało, podobnie się grało. No bo siłą rzeczy no technika była wtedy taka jaka była. Wszystko w 2D, e, ale naprawdę, e, naprawdę się dobrze grało w to. I w niektóre tytuły, e, jakbyśmy teraz je odpalili, to myślę, że nadal by była podo podobna frajda jak teraz. No i, a, no i Bomberman. Bombermana też pewnie o tak, no, nie? O tak,
1: o tak. I próbuję sobie przypomnieć jak się nazywała japońska gierka, którą ogrywałem... Wtedy to była giera, w której były to była platformówka, w której postaci miały odkurzacze i wciągały duchy do tych odkurzaczy. I to nie było buble boble, to było coś <śmiech> innego.
0: No jak, no co to? Pogrąbce nie,
1: nie. Nie przypomnę sobie, żebym nie sam miał życie uratować, ale giera też była niezła i miałem ochotę dosłownie kupić sobie automat do... Bob. Teraz no, sobie przypomniałem.
0: no. Doczy, doczy, doczytało Ci.
1: Nie, 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 tam był pod, przyszło <laughs> mi do głowy teraz. Giera, dla której chciałem kupić sobie kiedyś w dorosłym życiu. E, automat do gier. Mm -hmm. To był najdziwniejszy automat do grania, jaki w życiu widziałeś, bo był w wysokości, ja wiem, tak 70 cm, Miał ekran zamontowany płasko od góry mm -hmm. i tylko dwa guziki, jeden do skoku, drugi do, do tego odkurzacza i joysticzek. I, I tylko tyle. I musiałeś siedzieć się w kurewsko niewygodnej pozycji, żeby można było cokolwiek zagrać. Oj, pamiętam to ja, te czasy. Dobre Ale to były to czasy, fajne.
0: no i powiem ci, że no, biorąc pod uwagę czas spędzony przed konsolami, to chyba no, przed Pegasusem się najwięcej się działo. Coś mi się tak zdaje. No,
1: u mnie, u mnie akurat to była Amiga. Ze względu mm. na czasy doczytywania z dyskietek prawdopodobnie, więc to jest wina przede, <grym> przede wszystkim tak, tego, To że na pewno to się na dość... wydłużało czas, no. O, człowieku, ile książek się zdążyło przeczytać, jak się wczytywały te fatality i tam ten... oj.
0: A największy miszmasz jest taki, że widziałem kiedyś e, jakąś podróbkę podróbki e, mm -hmm. Pegasusa, e, ten wspomniany PS... E, w formie tego jajka takiego, ten mniejszy. Mm -hmm,
1: PS1, no.
0: Czyli obudowa z tego,
1: z otwieraną mm -hmm.
0: klapką, tam gdzie była płyta. Poli jak station. otwierasz. Nie, znaczy nawet nie wiem, czy to było PlayStation, ale otwierałeś tą klapkę i tam wstawiłeś tak. kadrycz tak od góry, no. No po prostu, jak to wyglądało, to... Ty wiesz, no to musimy
1: sobie sprawić takie... takie cusie, no? żeby to kiedyś... I pograć, kiedyś pograć, pograć chwilę. w z tym. Wiesz co, to chyba będzie plan. No, słuchaj, brzmi jak ostatni
0: plan, ostatni jak najbardziej. No, no było Słowia. tego trochę, było tego trochę, e, myślę, że trochę sobie o tym pogadaliśmy, e, może jeszcze w jakichś przyszłych odcinkach do tego wrócimy, jak nam się coś przypomni.
1: Myślę, że na pewno, e, myślę, że na pewno. Na ja bym chciał chwilę... pokazać te, 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 te rzeczy, te konsole, ja parę rzeczy mam, jeszcze ocalało to może nie będzie na chodzie, żeby pokazać jak działa, ale sam rekwizyt w ramach, mhm. w ramach tego będzie można, będzie można pokazać. No to
0: może, to będzie być, może to być ciekawe. Ja myślę, że na tę chwilę ja bym już powoli kończył. Tak, myślę, że e... mamy
1: wyczerpany temat na dzień dzisiejszy. Dajcie, dajcie
0: znać, e, czy to w komentarzach, czy gdzieś tam na Twitterze, co wy pamiętacie z tamtych czasów, e, bo być może macie takie gry w które my też graliśmy, a na przykład teraz nam wyleciały po prostu z głowy. Tak,
1: które karygodnie pominaliśmy.
0: Tak, tak. Się nie e... I jakoś sobie to skojarzymy. No napiszcie, bo to też nas ciekawi po prostu, w, w co wygraliście na przykład e... w tamtych czasach, jak się wasza historia z graniem e... rozpoczęła. E... No i co, Adam? Ja w sumie dopijam piwo i mogę i Siusiu mogę kończyć.
1: Też już zostało mi dosłownie nawyka. Wasze zdrowie
0: to jak to, cytując e, reklamę Łomży, szybciutko, szybciutko powolutko kończymy.
1: <laughs> Dobra, kończymy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wysłuchanie, za obejrzenie i zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Trzymajcie się. Hej.
1: Hej.